0: Ostry zakręc. Witam wszystkich z tej strony Adam Klimek. Kochaj na początek życzenia z okazji 2020 roku. Jest to dobra data i dobry temat, żeby sobie porozmawiać oczywiście o motoryzacji. Dzisiaj powinienem mówić o klinach, o tym, jak tego kaca uleczyć, ale porozmawiamy dla odmiany o przyczepkach. To również temat ciężki, a właściwie o hakach, i o przewożeniu różnych ładunków, bo to jest temat rzeka, jak się okazuje. A nie wszyscy też wiedzą, że przepisy trochę się wyprostowały, trochę skomplikowały, więc taki temat dzisiaj wrzucam. Zapraszam Was na podcast Ostry Zakręt. Ostry Zakręt. Ostry Zakręt. Ostry zakręt. Motopodcast Adama Klimka. Zaczynamy od tego, jak przewieźć ładunek, jak bezpiecznie transportować różne rzeczy w naszych samochodach. Na początek musi mieć samochód. I tutaj Was zaskoczę, bo nie w każdym samochodzie można zamontować hak. Na przykład w wielu samochodach elektrycznych czy hybrydowych nie ma takiej opcji. Więc kupując samochód zapytajcie sprzedawcy, czy do tego samochodu jest w ogóle możliwy montaż haka. Ja nie mówię o sytuacji takiej, że pan Zdzisiek z panem Henkiem przyspawają Wam coś do tylnego pasa i będziecie coś ciągnąć, tylko po prostu hak, który... Spełnia wszelkiego rodzaju normy, wymagania, jest bezpieczne dla Was, ale również dla innych użytkowników. Więc nie każdy samochód może mieć hak. Kolejna trudność, w niektórych samochodach hak, żeby zamontować, trzeba, że tak powiem, sięgnąć głęboko do portfela. Dla przykładu, mamy fajne auto miejskie, jakiś taki suwik bo to jest bardzo modno obecnie. No i mówimy, dobrze, to prosimy zamontować hak. No i wtedy pan mówi, no tak, ale ma pan tutaj e, skrzynię automatyczną, więc musimy dokupić moduł, który troszeczkę tę skrzynię przeprogramuje, czyli zmieni sposób zmiany przełożeń. Mało tego, musimy dołożyć wentylator, ponieważ silnik będzie miał trudniej, będzie się bardziej pocił i trzeba go schłodzić. I nagle z haka robią się poważne wydatki. Więc weźcie to pod uwagę. Kolejna rzecz to moduły. Jakby wszyscy wiemy, że w naszych samochodach już... E, Krąży masa informacji i te informacje muszą różnego rodzaju sterowniki przetwarzać na jakieś elementy wykonawcze. Przyczepa, czy to będzie mała, duża, czy też platforma, są to rzeczy analogowe. My potrzebujemy mieć plus i minus. To nie jest takie oczywiste, dlatego właśnie montuje się moduły do haków specjalne i te moduły są dość skomplikowane, jeżeli chodzi o ich montaż. Nie każdy sobie z tym poradzi, a niewłaściwy montaż może też spowodować niezłe zamieszanie w całym samochodzie. I pamiętajcie proszę o tym, bo to jest ważne. Dla przykładu pieszy z brzega, przyczepa kempingowa. Karawani w Polsce się rozwija i coraz więcej osób kocha tak spędzać wolny czas. Przyczepach kempingowych niektórych na przykład mamy dwa światła przyciemgielne albo dwa światła cofania. To oznacza, że ten moduł Musi dostać informację z dwóch lamp samochodowych. Moduły kupione w sieci, które nie są dobrze opisane, mogą dla nas być nadal problemem, ponieważ moduł możemy kupić za 300 zł, ale możemy też kupić za 1000 zł. One się różnią. Oczywiście oprócz producenta różnią się też funkcjami, to też zwróćcie uwagę podczas zakupów, żeby tych pieniędzy nie wyrzucić, się, że tak powiem, na hak albo na przyczepkę. Dlaczego mówię o hakach? Dlatego, że haki są dosyć wygodne, dosyć popularne i możemy oprócz przyczepki zamontować choćby platformy rowerowe, jakże modne ostatnio w Polsce. I tutaj znowu kolejny haczyk. Jeżeli chodzi o hak, zazwyczaj mamy informację, jaki jest dopuszczalny nacisk na, na hak, na kule. 50 kg było kiedyś standardem, dzisiaj jest 75, natomiast są samochody, ale to są samochody już bardziej, że tak powiem, cięższe, gdzie możemy taki hak obciążyć setką, czyli 100 kg na, na, na haku mamy. To jest pierwsza informacja. Druga informacja jest taka, że jeżeli kupujemy platformę, starajmy się kupować platformy markowe. Co znaczy markowe? To jest oczywiście słowo płynne. Na pewno nie kupimy porządnej platformy za 300 czy 500 zł. To jakby wybić się z głowy, chyba że jest to element używany od sąsiada, który już nigdy nie będzie potrzebował tej platformy. Platformy idą w tysiące złotych. Myślę, że za 1500-2000 możemy kupić sensowną platformę, chociaż widziałem też taką za 700. Nie było najgorsze, miała pewne, pewne rzeczy, no nie. Ważna informacja jest taka... Że od dwóch lat, czyli 2017, czyli od trzech już mamy 2020, weszły nowe regulacje. A propos platform, zrobiliśmy krok do przodu, ponieważ już nie musimy sobie kserować tablicy rejestracyjnej, czy też robić fałszywki tak zwanej, co było niezgodne z prawem. Możemy legalnie wyrobić trzecią tablicę rejestracyjną w Wydziale Komunikacji, to kosztuje bodajże 56 zł, i mamy trzecią tablicę, którą możemy na taką platformę rowerową zamontować legalnie ale przepisy, te platformy też znalazły się już one w przepisach i ujęły je w ten sposób. Platforma musi mieć oświetlone miejsce na tablicę rejestracyjną, czyli musi być podświetlacz pod rejestrację. Kierunkowskazy, światła stopu, światła pozycyjne, to wszystko jest już jakby w tych platformach w standardzie. Ale przepisy mówią również o tym, że jest konieczne, wymagane światło cofania. I tutaj pojawia się mega problem, ponieważ do dnia dzisiejszego jestem święcie przekonany, że w wielu serwisach Montuje się haki, tak zwane siedmiopinowe, czyli gniazdo elektryczne ma 7 pinów. W przypadku konieczności używania światła e, wstecznego, przepraszam, nie bo przyciemgielone jest w standardzie w ale świata wstecznego w takim gnieździe siedmiopinowym nie znajdziecie. Trzeba zamontować gniazdo trzynastopinowe, jak również taka informacja pomocnicza dla tych, którzy chcieli być e, szybsi, Przejściówki z 7 na 13 nie załatwią nam tego problemu, ponieważ w takim gniecie 7-pinowym po prostu nie mamy zasilania do światła wstecznego. Więc platforma musi być, mieć wtyczkę 13-pinową i nasz HAK również 13-pinów powinien posiadać. I wtedy możemy oczywiście jeździć. Z doświadczenia wiem, bo używałem wielu platform. Dobra platforma, dobrze zamontowana. E, powinna e, jakby jechać za samochodem bez żadnych e, problemów. Ale uwaga, jeżeli ciągniemy pszczepę, to kule haka warto posmarować smarem. To zapobiega przypadkowemu wypięciu się z, e, z samochodu, natomiast w przypadku przewożenia rowerów na platformie, czyli przed zamontowaniem platformy, taką główkę haka najlepiej jest dokładnie odtłuścić, od od, wyczyścić, ponieważ e, tam smar jest niestety złem, które może powodować, że platforma będzie tańczyła od lewej do prawej strony, a tego byśmy nie chcieli. Więc przyczepka, tak hak smarujemy sobie smarem, starym, stałym smarem, nie starym, stałym i to nam ułatwia i manewrowanie i też zapewnia dobrą pracę. Natomiast w przypadku montażu platformy rowerowej główka musi być czysta. Jeżeli to jest nowy hak, taką główkę nawet można Papierem ściernym grubym zeszlifować do gołego metalu, mówiąc w cudzysłowie oczywiście, ale to naprawdę jest bezpieczeństwo. No i obciążenie. No, nie oszukujmy się, jeżeli kupujemy rower za 300 zł, no to on nie będzie ważył 9 kg, bo takie rowery są po kilka tysięcy. Więc jeżeli kupujemy taką platformę dla czterech rowerów, to trzeba te rowery zważyć, żebyśmy tej dopuszczalnego obciążenia nie przekroczyli, bo to też... I jest niebezpieczny bardzo, tym bardziej, że ramię, które się tworzy, czyli platforma hack, tam działają ogromne siły. I nawet kiedyś jedna z firm zdradziła mi tajemnicę, że bo haki konkurencji pękały, wie pan, jak ludzie po tych dołach jeździli z takimi dużymi platformami. Więc hack też powinien być solidny. Co do chowania haków i zdejmowania, oczywiście najlepiej jest go zdjąć, ponieważ... Jak ktoś nam się nadzieje na ten tył, no to jednak stwarzamy dla niego zagrożenie. Póki co w Polsce nie ma takiego przepisu, który wprost nam nakazuje, natomiast we Francji, e, i chyba nie tylko we Francji, jest to oczywiście karane mandatami, czyli jeżeli jedziemy bez przyczepki, bez platformy, to hak musi być schowany. Dlatego też e, te haki są e, skręcane, bo to jest takie najprostsze rozwiązanie, aczkolwiek najmniej wygodne. Co do przewożenia rowerów, oczywiście o platformie dostajemy paski, zaczepy i inne historie, które nam pomagają ten rower zamocować, to nie wystarcza. Trzeba dokupić sobie jakieś rzeczy. Najprostszym rozwiązaniem, chociaż może mniej ekologicznym są tak zwane trytki. Ja sobie dopinam takie trytki pod wietrze na koło i to jest ta gwarancja. Ważna informacja jest taka, że jeżeli idziemy na długich trasach, te rowery przewozimy na znaczną odległości, to bardzo dużo piasku dostaje się w łańcuch, więc też warto przed użytkowaniem takiego roweru zdjąć go, łańcuch oczyścić, ponieważ z tego tyłu samochodu tam powietrze się zawirowuje i zanieczyszczenia trafiają wprost na łańcuchy i nawet rower po serwisie może się okazać, że na miejscu nie będzie nam dobrze służył. To taka dygresja, jeżeli już jesteśmy przy technikaliach i przy takiej czystej mechanice. A więc decyzja zapadła, kupujemy hak. Jaki hak wybrać? To jest bardzo trudne pytanie. Powiem jedno że nie w każdym warsztacie, który jest zaraz za rogiem, taki hak właściwy dostaniemy. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że im nowsze auto, tym ten dobór jest trudniejszy. I to nie chodzi tylko i wyłącznie o technikalia pod tytułem czy będą dziury pasowały, albo czy będę musiał rżnąć zderzak. Bo tymi parametrami najczęściej posługują się ludzie, którzy montują haki. Panie, on pasuje, nie trzeba rżnąć zderzaka. Pamiętajmy o tym, że ten hak musi być dopasowany, czyli producent danego haka mówi, musi nam wyraźnie w dokumencie pisanym stwierdzić, pisanym niemówionym, że tak do samochodu z tego i z tego rocznika z takim napędem, bo na auto, które mają napęd na cztery koła mają też inne haki, ten hak będzie pasował. Oczywiście możemy iść w ewolucję typu kute haki, czy też inne rozwiązania bardzo drogie. To jest kwestia tego, do czego go potrzebujemy. Jeżeli zamierzamy tym samodem jeździć, nie wiem, strzelam 5-10 lat i będziemy często korzystać, z całą pewnością nie wolno wybrać najtańszego haka. Po pierwsze korozja, po drugie taki hak też trzeba co i raz, że tak powiem, obsłużyć, czyli zdemontować główkę, zamontować główkę, czy też poprowadzić instalację w sposób odpowiedni. Taki hak też jest obsługowy. Przynajmniej raz w roku należy to, do, jakby do tego podejść w sposób techniczny. Popatrzeć, czy są dobrze przykręcone śruby, czy nie pojawiła się jakaś korozja, którą trzeba zabezpieczyć, czy instalacja gdzieś tam sobie nie dynda i może uszkodzić się podczas przejeżdżania choćby po leśnej drodze, więc raczej ten hak musi być dostosowany, czyli dopuszczony do danego samochodu i niestety musi być lepszej jakości, czyli musimy wydać więcej kasy. Dla przykładu, najtańszy hak do samochodu użytkowego, właśnie jestem na etapie wybrania takiego haka, kosztuje do mojego samochodu 180 zł, natomiast wybrałem hak za 500 zł, dlatego, że uważam, że dużo mi posłuży. No i właśnie, wszyscy wiemy, że hak wymaga sterownika, ale nie wszyscy wiedzą, że Zamontowanie go w nowoczesnym samochodzie, nowoczesnym czytaj, który ma 5, 6, 7 lat, sprowadza się tylko i wyłącznie do zamontowania modułu w pięciu, kilku przewodów oraz dokręceniu kilku śrub. Niektóre samochody, które mają skrzynię automatyczną, muszą być doposażone w albo zmieniony moduł, albo też przeprogramowane do ciągnięcia przyczepy. Dlatego, że skrzynia automatyczna nie lubi obciążeń, nie lubi wysokiej temperatury, a niewątpliwie przy dodatkowym balaście na, na tylnym zderzaku takie obciążenia się pojawiają, więc w niektórych samochodach kończy się to dołożeniem modułu albo przeprogramowaniem jednostki stojącej skrzynią biegów oraz dołożeniem dodatkowego chłodzenia w postaci na przykład wentylatorów, więc takie zamontowanie haka, które wydawałoby się operacją dosyć prostą, może być czasochłonna i kosztowna. Kolejna rzecz to oczywiście bagażniki. Tutaj można by o tym też mówić godzinami. Powiem Wam jedno, najważniejsza jest sprawa bagażnika bazowego. To znaczy możemy sobie wypożyczyć box, możemy sobie wypożyczyć różne dziwne przystawki do bagażników, natomiast belki bazowe, czyli dwa elementy, które w poprzek naszego auta tworzą bazę, to są rzeczy kluczowe i belki bazowe powinniśmy mieć własne. Praktycznie nie znam wypożyczalni, która wypożycza z bagażnikami czy boksami belki bazowe. I teraz belki bazowe to jak fundamenty, one muszą być solidne. Jeżeli belka kosztuje 30 zł, to ja już zakładam z góry, że ta belka się nie nadaje do niczego i nie warto ryzykować. I tak samo belki tak zwane uniwersalne. No nie ma nic gorszego jak belki uniwersalne. Tam trzeba się ratować jakimiś podkładkami, gumkami, to ściskać jeszcze dodatkowo, zabezpieczać jakimś pasem przez auto w ogóle jakieś herezje. Myślę, że taką belkę, jak kupimy nie wiem, za 200-300 zł zestaw taki na, na, na samochód, popularny samochód oczywiście, bo do tych samochodów unikatowych te belki kosztują nawet po 2-3 tysiące złotych. ale do popularnego auta dwie trzystówki za dwie belki bazowe, to, to jest coś, co można uzyskać fajną belkę, fajnej jakości. I te belki bazowe mocujemy po pierwsze zgodnie z instrukcją, Naprawdę warto czytać. Rzadko czytam, ale w przypadku bagażników staram się te instrukcje przewertować, bo często dochodzą jakieś moduły, które są do naszego samochodu specyficzne i trzeba je albo skonfigurować odpowiednio poprzez podkładki czy też inne adaptery, jak i też odpowiednio zamocować. Warto, jeżeli to jest pierwsza podróż z takim bagażnikiem, po 100-200 km sprawdzi dokręcenie tych wszystkich elementów, które mamy na, na dachu. No i takie belki stają się, że tak powiem już potem bardzo funkcjonalne, ponieważ możemy różne rzeczy na nich zamontować. Od przystawek, których, które umożliwiają prze, przewożenie długich rzeczy poprzez choćby rowery. Z tym, że wiadomo, moda na suwy, rowery pojawia się problem, jak je zdjąć z dachu. Ja mam M96, więc dla mnie to jest bułka z masłem, ale dla wielu osób jest to wyzwanie i tutaj warto oczywiście sięgnąć po bagażniki, które mają tak zwany system wind, to znaczy jest element, który nam umożliwia w sposób bezpieczny, kontrolowany ten rower opuścić do poziomu, na którym będziemy mogli go rozblokować z tych wszystkich mocowań i spokojnie zdjąć z bagażnika, jak i też zamontować z powrotem na, na samochód. Więc znowu sięgamy do portfela i kupujemy coś, co będzie funkcjonalne, będzie bezpieczne, a jednocześnie będziemy mieli z tego radość, a nie przez pół dnia będziemy szukali możliwości zdjęcia takiego roweru z, z bagażnika. No i teraz oczywiście boksy dachowe. Temat bardzo fajny, niekoniecznie trzeba kupować, bo dobre boksy kosztują też znowu 2-3 tysiące. Boksy po 500 złotych raczej, raczej bym odrzucił. Z jakiego powodu? Z bardzo prostego. Wystarczy pójść do pierwszej przejwy zobaczycie, zobaczycie jak wyglądają boksy, które są wypożyczane. Część z nich niestety ma urwane wieka. Jest to oczywiście pewnie jakieś roztargnienie, bo, bo to są wakacje, bo jest szybko, albo to są nerwy. Ktoś czegoś nie domknął, coś się nie zapięło i po prostu ten, ten, to wieko zostało wyrywane przez wiatr. I to jest niebezpieczne dla nas i oczywiście dla innych, natomiast to też są odpowiednie koszty. Więc taki boks... Fajnie można sobie wypożyczyć, nie trzeba od razu go kupować i potem szukać miejsca w garażu, żeby go do następnego sezonu przetrzymywać. I tak naprawdę wypożyczenie jest o tyle fajne, że możemy sobie boks dopasować. Jeżeli na narty jedziemy i potrzebujemy dwie, trzy par nart, to nie musimy brać wielkiego bagażnika, który będzie niezłą płachtą, która będzie wpływała na zużycie paliwa. Możemy wziąć fajny, wąski boks, aerodynamiczny. Prędkość przy najlepszych boksach jest to 130 na godzinę. I tak naprawdę to nie jest tak, że my 130 możemy grzać. Jeżeli bardzo mocno wieje, to raczej bym się ograniczył z prędkością. Podobnie jak z przyczepkami. Z przyczepkami, jeżeli chodzi o jazdę po autostradzie, w Polsce przepisy mówią 80 na godzinę. I nawet jeżeli ma hamulec, wiem, że można stówką jechać, nic się nie dzieje, którzy już mi szybciej, ale to jest dosyć bezpieczna prędkość. I prędkość, z której nas na pewno funkcjonariusz rozliczy, jak będzie chciał zmierzyć. Więc pamiętajcie, w przypadku boksów nie ma... Takiego przepisu, który nam powie, że z suszarki pan namierzył 130 czy 140 na autostradzie i powie, że wie pan, oddychę pan przekroczył. Natomiast zdrowy rozsądek nakazuje, żeby taki boks utrzymać na dachu, to przy markowym produkcie 130 na godzinę to jest max, co możemy wyciągnąć. I najczęściej takie parametry są też w instrukcji obsługi boksu. Boksy, które mają TIF, mają te wszystkie pozwolenia, szczególnie rynek niemiecki, są są bardzo sprawne i to jest, uważam, sprawdzone, przetestowane. W Polsce nie ma takiej instytucji, która by gwarantowała, że na tym samochodzie przy takiej prędkości dany bagażnik wytrzyma lub nie, więc raczej opieram się na tak zwanych produktach markowych, które mają TIF, mają te informacje zawarte w instrukcji obsługi, czy też w dokumencie, który dostaliśmy w momencie zakupu. No i tak naprawdę, jeżeli chodzi o temat przewożenia, zawsze powtarzam, Dodatkowe ekspandery, dodatkowe linki, czy też zwyczajnie pasy, które są genialne, już dzisiaj są można kupić te pasy w różnych konfiguracjach, są niezbędnym wyposażeniem każdego, kto myśli transportować, który, kto, kto myśli w ogóle powiększać możliwości przewozowe swojego samochodu, więc warto na to zwrócić uwagę. Temat oczywiście DMC, czyli dopuszczony mas całkowitej, temat możliwości naszego samochodu i temat opłat za korzystanie z dróg. Po pierwsze, w Polsce podział jest taki no się w Polsce ogólnie podział był bardzo prosty. Przyczepy lekkie to są przyczepy, które mają DMC 750 kg max, czyli masa własna przyczepy plus to co do niej wrzuciliśmy nie może przekroczyć 750 kg. Wszystko powyżej jest to oddzielna kategoria i to są przyczepy, które powinny mieć hamulec najazdowy. Ale bardzo ważna jest tutaj ta definicja przyczep lekkich. Niektóre samochody mają na przykład ograniczenia. Nie jest to 750, tylko jest na przykład 600 albo ciutek mniej. I tu się pojawia mały zgrzyt, ponieważ jeżeli ciągniemy przyczepę lekką, czyli mamy auto, mamy przyczepę z wypożyczalnie jest w dowodzie lekka, jest napisane 750, no to policjant może słusznie zauważyć, że żeśmy przekroczyli dopuszczalną masę przyczepy, którą holujemy i oczywiście może nam wlepić mandat. Z tym, że prawo również reguluje możliwość przeładowania przyczepy. Może nie w tym zestawu, ale samej przyczepy. Czyli na przykład do 10% możemy przeładować przyczepę, możemy przeładować dostawczaka i to się mieści gdzieś tam w granicach rozsądku i policjant e, poza upomnieniem nie powinien nas ukarać. Natomiast e, DMC to jest też taka dziwna wartość, bo niektóre suwy po dołożeniu nawet przepy lekkiej dajmy, na to jest to skuter wodny, czy też przepka na motocykl te samochody przekraczają wartość 3,5 tony i tu się pojawia konieczność zamontowania, a właściwie przyklejenia takiego dziwnego urządzenia jak wiatol. Nie będę o tym się rozwodził, ponieważ za każdym razem mnie to zaskakuje i myślę, że mogłaby, mógłbym z tego zrobić kilka felietonów ciekawych, jak korzystać z wiatola, albo jak, jak się z niego nie da korzystać, to może na inną okazję, ale pamiętajcie o tym, że jest to obowiązkowa rzecz. I kary, chociaż teraz zostały złagodzone, są potężne. tak W przypadku przejechania iluś bramek bez opłat, wydaje mi się, że łatwiej byłoby wynająć jakąś firmę logistyczną, która by nam przywiozła czy to przyczepkę, czy też skuter wodny na miejsce. Więc pamiętajmy, jeżeli to wszystko po zsumowaniu przekracza 3,5 tony, musimy mieć wiaton. I tu mówimy o DMC, czyli to nie jest taka sytuacja, że je jadę suwem, który ma masę własną, dodam swoją masę i powiem panie władzo, ale przecież to nie jest tyle, tylko jest mniej, czyli DMC, dopuszczalna masa całkowita samochodu jak i też przyczepy i nieważne czy samochód i przyczepa są puste, te maksymalne masy dopuszczalne sumujemy i to jest i tak to jest odniesienie w przepisach, więc sprawdźcie, zanim wynajmiecie kupicie, czy też pożyczycie żeby nie popaść w tarapaty podczas transportu różnych ładunków Moi kochani, to była niewielka garść informacji, która mam nadzieję pozwoli Wam bezpiecznie i komfortowo przewozić różnego rodzaju ładunki. Słyszymy się w następną środę. Bardzo dziękuję i do usłyszenia. Ostry zakręt Podcast przygotowało Sołteli.